0: NRK P2
1: Storfilm om askeladden er på trappene. I tillegg er flere filmer og spill basert på norske eventyr på gang. Nytt dataprogram skal finne netttrollene i det øyeblikket de skriver sin hets på nettet. Og ett av de viktigste vikingfunnene noensinne i Skottland, amatør med metalldetektor, var finneren. Ja, dette er noen av sakene i Kulturnytt, hvor vi i dag også snakker om klimavennlig arkitektur og anmelder den siste platen til Valkyrien Allstars stars Sendingen får det med Birgir kolsrud i studio. André Øvredal, som blant annet har regissert filmen Trolljegeren, tar nå fatt på et nytt eventyr. Nå vil han lage storfilmen om Espen Askelad. Og ikke bare det, flere filmer og spill basert på norsk mytologi og norsk eventyr er på trappene. I
2: 2010 lot han Dovregubben herje fritt i kinosuksessen Trolljegeren. Hva Nå går André Øvredal løs på en annen nasjonalskatt.
0: Her har du skivekonge, og det går like godt til lands og til lands og i lufta med. Og nå er kongstatteren min som du har lovet.
2: Han er liksom den ultimate nordmann på mange måter sier Øvredal om helten i sin näste film, nemlig Espen Askelad. Jeg
3: vil ikke få den opp hjulet på nytt gjennom det, eller Askeladen, og gjøre han till en voldsom på siden eller noe sånt. Det er en fyr som gjør ting på grunn av att han ser smarte løsninger og står på.
2: Han gir aldri opp. Regissøren mener om Askeladen er modne for å komme på det store lærhet igjen, 50 år etter Ivo Caprinos dukkefilmer.
4: Kanskje du er snill og gir meg noe å vite, og du? Nå tar du til taket med en havrelepse.
3: Uh, de er jo fantastiske, de filmerne. Uh, så de er jo absolut en del av inspirasjonen. Men jeg mener at det ligger veldig, veldig mye i eventyrene allerede. Det er veldig masse absurde og morsomme element i eventyrene. Og det er masse, masse dramatikk. Det er egentlig veldig, veldig spennende.
2: Oda er flere som nå er i gang med å lage moderne fortellinger av gamle norske folkeeventyr. Produksjonsselskapet Tappeluft jobber med en filmtrilogi om Askeladden. Huldig filmen taler for en engelskspråklig oppfølger snart, og en rekke andre filmer og spill som tar utgangspunkt i norsk mytologi er på vei.
5: We struggle, anguished and distressed, until we are at last pulled under and stripped of
2: Spillselskapet Red Thread Games i Oslo lar en guffen skikkelse fra norske sang spille hovedrollen.
3: Draugen er litt stilig for at
2: den er ikke så definert som for eksempel en nisse, og det liker vi veldig godt. Spildesigner Martin Bruskor jobber med spillet som kort og godt heter Draugen, som lanseres for et internasjonalt spillpublikum neste år. Han mener norsk mytologi er en gullgruve for spill- og filmskapere. Vi føler at den har
3: blitt brukt allt for lite i spill. Alt for mange som bare faller tilbake på å lage zombier når de ska ha noen noe monster og, og noe skummelt. Og vi tänkte vi har jo et kjempemulighet her til å tappe inn i det ur-norske. Eh, og vi kan på en måte pirre eh, utlendingers interesse for hva, hva norsk mytologi eller nordisk mytologi er for noe. Så vi tänkte på at dette er win-win-win.
2: <laughs> Andre Øvredal er nå i ferd med å sluttføre manuset til det han håper skal bli en storstilt eventyrfilm i samme sjanger som Harry Potter, Ringenes Herre og denne. Ja, altså, jeg er av den generasjonen
3: som selvfølgelig ble veldig inspirert av Star Wars. Hvis man ser på historien om Luke Skywalker, så starter han på en uh, veldig enkelt plass og ender som senter i som voldsom uh, situasjon. Og det er liksom den reisen, den, har, den ligger egentlig innen bak til hele Askeladen, verden, i alle eventyrene. Så det er egentlig der jeg prøver å sikte større, altså at den begynner lite og ender
1: rimelig stort. Og reporteren her, det var halvår Haugen. Og vi skal fra regissøren bak filmen Trolljegeren og ta skritt over kjølen til en smak av TV-programmet Trolljegerne. Det skal handle om netthets. Skrota ditt
2: jævla skrivande i Sluta pissa på det svenske arbeidhåret. Hoppas det hender noe
4: otrevlig med deg, vidriga as. Ja,
1: du hadde hørt her et klipp fra det meget omdiskuterte TV-programmet Trolljägerne, som går på svensk TV, der programleder Robert Arsberg oppsøker folk som driver netthets og konfronterer dem med utsagene sine. Men kanske er tiden snart over for dette programkonseptet, for nå kan det bli mulig å oppdage og stoppe nettroll i det de poster kommentarene sine på nettet. Hugo Levi Hammer, forsker ved Institutt for Informationsteknologi ved Høgskolen i Oslo Akershus. Hvordan har du klart å lære opp datamaskinen din til å oppdage nettrusler automatisk?
4: Det har vært en todelt prosess, egentlig. Først tok i. brutt ganske mye tid på å lese gjennom store mengder kommentarer på nettet på YouTube, hvor det er veldig mye hets og hat. Og jeg markerte hver gang jeg fant en setning som var enten en trussel, eller en sympati med vold. Og videre så brukte jeg da, jobbet jeg med å finne en egnet metode for å kunne detektere om en setning var en trussel eller ikke. Så det var to delt da. Ha et godt materiale, og en metode, statistisk metode for å detektere disse trusselene. Ja, hvor treffsikker er denne metoden? Man kan snakke om to typer type feilklassifiseringer. Man kan ha en harmløs setning som blir klassifisert som en trussel, eller en trussel som blir klassifisert som harmløs og i de testene så meg gjort på youtube så er det under 10 feil for begge disse typer feilklassifiseringer.
1: Men men det er
4: vel fremdeles en
1: viss risiko all den tid maskinen ikke leter ett annet enn det vi putter inn i maskinen. Ja, det
4: definitivt sånn at, så langt så har min intensjon vært at det kan bistå altså, politi, frivillige organisasjoner, moderatorer og andre som opp, som har en utfordring og er opptatt av dette med nettsett så det kan hjelpe de å jeg skal si filtrere bort ganske store deler av kommentarer og materialet, som man kan med stor sikkerhet si at dette, har ikke, dette er sannsynligvis harmløst. Og så kan man da konsentrere seg og bruke tiden på et mindre del av kommentarene, som sannsynligvis er der hvor problemene ligger.
1: Men hva er risikoen når man har en sånn automatisert letefunksjon? Hva er, hva er
4: risikoen for, for feil? Nei, altså, som jeg nevnte så er det i hvert fall under 10 prosent feil på dette materialet. Hvis man skal forsøke på andre materialer så trenger man også, hva skal jeg si, å og så har material som man leser innom slik at dataprogrammet kan ha noe å, å lære av. Da. For den er ganske god til å se hva slags, set, hva slags ord og ordkombinasjoner eh, og andre typer egenskaper for setninger er det som, jens, som er, kjenner igjen som er typisk for trusler i forhold til andre typer setninger. Ja, hva, hva er typisk for trusler? Altså, man kan se si litt sånn overrødnet. Altså, disse metodene er ganske abstrakte, så de kan gjenkjenne mange trekk som er vanskelig for oss mennesker å forstå, eh, men noe som man ser går igjen, det er at det typisk er det en jeg eller vi, altså de må jo være, det er de som ytterer trusselen. Det er gjerne alltid noen aggressive ord, som drepe, utrydd, kanskje et våpen, nampet våpen, den slags type ting. I tillegg så har du gjerne også målgruppen for den som hva skal jeg si, trusselen er rett ut mot, da. Så det kan være drittsekkene, selvfølgelig ofte muslimer, ser man, og så videre.
1: Det er jo, det, det virker som det er også en mulighet for at vi beveger oss in i et sånt sensurfelt her, i og med at, at dette er en automatisert
4: måte å plukke ut folk på. Hva tenker du om det? Jo, nei, altså det, det er, på ett vis er man i et dilemma. Fordi på den ene siden så er det, hvis man lar disse diskusjonene gå fullstendig fritt, så, så, så ser man at det er mye trusler. Det er mye troll. Og disse personene er også et hinder, kan du se si, for ytringsfriheten, fordi de vil true andre til stillhet. Så hvis man ikke gjør noe, så er det en utfordring. Hvis man har for mye sensur, så er heller ikke det bra. Så det ligger et eller annet sted imellom der, hvor kanskje en optimal løsning ligger. Da. Dette verktøyet min jeg i dag kan være noe som kan bidra til å gjøre denne jobben med å finne balansepunktet. Så i samarbeid
1: med for eksempel politiet og, og nettmoderator, så har du litt eh, å gjøre fremdeles
4: med dette programmet? Ja da, definitivt. Så, <laughs> eh, det, er, det er ikke et, et fullgått kommersiellt program som er eh, du kan plug and play i forløpig. For jeg har fokusert mest på metodene.
1: Ja. Hugo Levi-Hammer, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Kommunereformen kan ødelegge mye av det arbeidet som har gjort for det samiske språket. Det frykter flere ordførere Kulturnytt har snakket med. De ber regeringen om svar på vad som skjer med språkarbeidet, når, og dersom en samisk kommune skal slås sammen med en ikke-samisk kommune.
4: Vi har jo vært i over 20 år som en samisk kommune, og har gjort en god jobb øh, der. Og, og vi ønsker jo å være. Vi skal fortsette å jobbe godt med det samiske spørsmålet.
6: dena ordförre Sven Odvar Leirose i Kofjord efterlys information från kommunaldepartementet før han inbjuder till sammanslåing med en kommun som inte är uttalt samisk. Kofjord sammen med Lavangen, de einaste två kommunerna i Tromskor kommunskilta också är på samisk, alltså de två einaste inom förvaltningsområde för samiskt språk.
2: Jag är ju bekymrad för att att vi som samisk kommun då på något sätt polog och vara där i fortsatt helhet.
6: Silavangen ordförre Erling Brattsberg.
2: Det är ju snack om identiteten til våras kommuner, och det invånare som er samisk i vår kommun. Det bekymrar för att at, at matte års god arbete på något be by av ett
0: pengatalet.
6: De to ordførerne ber nå departementet ta de samiske kommunene med på tettere dialog om hvordan det samiske kan ivaretas i eventuelle storkommuner. I dag er det ti kommuner i landet som er i forvaltningsområdet for samisk, og hvor norsk og samisk språk dermed er like stilt. Formålet med samerlovens språkregler er å bevare og utvikle samisk språk, besærlig å styrke bruken i offentlig sammenheng. Erfaringen har vist at det å være i forvaltningsområdet har styrket språket.
4: Nå har vi i kommuneproposisjonen slått fast. Vi har et mål om at de samme, den samme skal bli inn i de forskjellige kommunene. Ikke skal ut av en eventuelt kommunesamslåing.
6: Det sier Anders Bals, statssekretær for samiske sake. Han kan fortelle at det nylig er nedsatt ett utvalg som skal se særlig på regelverket for samisk språk.
4: Samerloven språkreglene gjennomgang viser at de er utdatert på noen punkter. Så sametinget og departementet har nedsatt ett utvalg. Stant annet for å kunne svare på en spørsmål som vil oppstå hvis en kommer som är inne på samma som det vi tror ses samman som inte är vi som är inne i förvaltningsområde vi ska absolut ha varit tag med på råd för det er vi som känner problematikken på oss.
1: Reporter i denne saken det var Hege Iren Hansen. Klockan är snart kvart över 8 du hör på Kulturnytt og detta är toppsakerna i dagsnytt nu. En enkelt kriminell utlending kan koste politi, domstol og fengsel flere millioner kroner før vedkommende blir utvist. Det viser ny beregning. 9 av 10 ansatte sier nei til større lønnsforskjeller i Norge. så ledere i norske bedrifter sier nei til økte forskjeller, viser undersøkelse fra YS. Og Katalonia dropper folkeavstemning om løsergivelse fra Spania. Folkeavstemningen ble betraktet som grunnlovsstridig av regeringen i Madrid. En stor samling nedgravde skatter fra vikingtiden har blitt funnet av en metalldetektorentusiast i den sørvestlige delen av Skottland. Funnet som betegnes som det viktigste vikingfunnet i Skottland noensinne inneholder mer enn 100 objekter fra det 9. og 10. århundre. Blant dem er sølvklumper, brosjer, inger, armbånd og flere gjenstander i gull. Det er også funnet et kors i solid sølv og en karolingisk sølvkroke. Unn Pedersen, postdoktor ved Institutt for arkeologi ved Universitetet i, i Oslo. Hvor, hvor viktig kan dette funnet være?
0: Jeg tänker at dette funnet kan bli veldig viktig og spennende. Og en av grunnene til at det kan bli så spennende er at her er alt gjort etter boka. Denne metalldetektoren-entusiasten, han har unnmiddelbart ringt arkeologene når dette funnet ble gjort.
1: Han har pensjonert politimann, er det stemmer det?
0: Ja, var det sånn? ja. ja.
1: han har sikkert lov... Ja. ja, og
0: han har ikke engang snudd dette korset når han fant det. Och det är det som kommer att göra det till funnet betydningsfullt fördi man kommer till att känna sammanhangen, måten gänstanden är nedlagt på, om det är ett skattefunn, om det är två, om det är flera, hurdan detta har eh blivit till.
1: Ja, är det nedlagt, eh, har du tro på det? Eh,
0: ned, altså, eh nedgrävd är det helt eh, säkert.
1: Så det är inte bara något som har liksom någon som har mistade.
0: Nej. Og det kan man se, fordi når man kikker på bildene, så ser man blant annet at denne krukken som er der, den er jo pakket inn i tekstil. Og det er jo nettopp å forstå sånn, man, hva man gjorde med funnet når man gravde ned i bakken, som jeg vil tro dette funnet kan bidra med.
1: Ja, nå er det jo selvfølgelig lite man vet om dette, for denne nyheten kom jo i går. Men ut fra det du har lest, vad kan du se si om det da?
0: Jeg kan se si at det, det forteller oss mye om alle de kontaktene man har i vikingtid. Her er det et frankisk eh, beger med lokk. Det er eh, iskegjenstander, og det er flere av det man sier vikinggjenstander. Det er et eh, sølvstykke med runer på, og det er et armbånd som er det vi kaller en vikingtype. Men det interessante med det armbåndet er at det kan være produsert i Irland, Mm. det liknar väldigt mycket på de armbanden som har sett ett utgrävningsbild med jord, men det liknar på de armbanden som man lager i den isk-skandinaviske blandningskulturen som egentligen uppstår i Irland.
1: Ja hva, hva slags, hva si, vi se syns det är se vad slags förhoppningar har du til detta fynd?
0: de förhoppningarna jag har til det fyndet är att at det skal berätta oss mer om hur då man samhandlet i vikingatid i Skottland, og også mer om eh, hvorfor man legger ned sånne skatter. Fordi det er jo noe av det vi egentlig ikke vet. Det har. Ja, vi har selvfølgelig mange forskjellige teorier. Noe er det at det er eh, verdier som man graver ned på tidspunktet hvor det er uro. Det kan man for eksempel se England. Der ser man at det økte mengden med skattefunn akkurat når den store herren plundrer og herjer rundt. Mm. Men samtidig så ser vi jo i Skandinavia at det å legge ned skatter er jo mer enn å legge ned verdier. Det er også knyttet religiøse forestillinger til det.
1: Og rituelt?
0: Rituelt, ja. Mm. et offer til gudene, eller noe man tar med seg til etterlivet.
1: Men vad ska vi tro eh, om dette her, run Pedersen? Altså, eh, det sier seg at det er det største funnet noensinne, og, og hvordan kan man vite det? Jeg, jeg synes stadig vi får vite sånne ting om at nei, nå er det største, og nå er det største, det er liksom ingen ja. ende.
0: Nei, og det tenker jeg vi ikke vet enda. Her snakker det jo mange gjenstander, så betydningsfullt er det. Eh, og eh, kanskje er det mengden informasjon i et funne som av og til er det avgjørende. Og der har jeg veldig stor håp og forventninger til dette funnet. Så
1: kanskje det største funnet <laughs> kanskje, siden det 1836. Eller, ja. Ja, ok, hun Pedersen fra Universitetet i Oslo. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. I går signerte Statsbygd, Plan- og Bygningsetaten i Oslo og organisasjonen Future Built en kontrakt, og med den avtalen så blir det nye nasjonalmuseet som bygges på den gamle Vestbanetanten i Oslo, et så forbilde prosjekt når det gjelder klimavennlige ambitioner. Harald Vågosar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygd, og Birgit Rusten, såkalt programleder i Future Built, velkommen til Kulturnytt. Takk, Takk for det. Hva betyr det at dere har underskrevet en slik avtale om Nasjonalmuseet? Hvem vil kaste seg på det?
7: Ja, det betyr at vi har avtalt å samarbeide. Statsbygg sier da at det er ett forbilde prosjekt, vi bekrefter at det er ett projekt som passer in i porteføljen til FutureBuilt, og da sier vi at det må levere minimum 50 prosent redusert klimagassutskikk i forhold til hva et tilsvarende bygg etter vanlig praxis ville vært.
1: Hvor vanskelig, Nikolaisen, er det å få til 50 prosent mindre utslipp på et sånt bygg, som jo allerede
5: mer eller mindre er planlagt? Ja, du kan si statsbygg gjør jo, i alle våre bygg så stiller vi krav til klimagassavtrykk. Og så er det Nye Nasjonalmuseet spesielt i den betydning at det er jo Nord-Europas største kulturbygd, museumsbygd, det er over 50 000 kvadrat, og det er helt spesielle krav knyttet til døgnkontinuerlig klima, teknisk anlegg for å ivareta kanskje det der var mest verdifulle kulturer av. Så det er klart at det å flytte grenser på den type bygg er mer krevende en ordinære kontorbygg, og derfor så så er vi veldig fornøyde med och komme ner på 50 prosent av sammenlignbare bygder andre bygg. Det er, et, det er et stort sprang som gjør at vi strekker oss, og bransjen må strekke seg. Ja, spørsmålet om det jo,
1: kan jo stilles selvfølgelig fordi at en noen kilometer sør for Vestbanetomten så er det jo et nytt opppusset bygg som har klart å bli netto leverandør av strøm, altså at det er mer klimavenlig å ha det der enn å ikke bygge det. På Brattørkaja i, i Trondheim så er det et stort projekt på gang, også som skal levere mer strøm enn det bruker til å drifte og bygge det. Så, 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 er, det, så er det komplikasjonene i bygge byggerusten som gjør at, at man ikke klarer å komme enda mer ned på ambisjonene?
7: Ja, altså varsö vi, vi, vi har nu vi en intentsionsavtal med Statsbygg om Nationalmuseum et par år allredede og projektet har varit prosjektert på i flere år, så på det tidspunktet vi startet samarbeidet så vi oppfattet at det er et ambisjøs projekt ut fra krevende forutsetninger som, som Nikolaisen sa, så, så vi, mens det har vært enklere å få til på et kontorbygg. Så, så, så hvis, hvis man på en måte fortsetter de, liksom det som ligger i prosjektet nå, og jobber også veldig offensivt med materialvalg, så, så tenker vi at dette er et, er et ambisjøst prosjekt. Det er 50 prosent redusert klimagasseskipp, og det er, det er faktisk ganske bra det.
1: En av, en av grunnene til at, at bygg klarer å bli stadig mer miljøvennlig, det er jo at byggebransjen utgjør jo en stor del av de totale klimautslippene i, i verden. Man som om som 40 prosent. Mm. Det at teknologien går så fort omtrent som under vår samtale her, Betyr det også at ambisjonene kan gjekkes opp litt etter hvert? For dette
5: er jo et, et langsiktig prosjekt. Ja, i noen grad, og det, og det vi snakker om her er jo også ambisjonene i forhold til prosjektets levetid. Altså det är materialvalg, det är transport och det er, det är en byggbruk i hela hela bygggets livstid. Så klart att här vill det kunne bli justering i förhållande till förbruks etvert som ny teknologi kommer de nästa åren, men på detta tidpunkten när vi projekterar så är det de facto ett ambitiöst projekt att halvera klimatgasutsläppen. Vi ser ju som, som du helt korrekt säger, vi ser ju att bygg- och anläggningsbranschen beveger sig väldigt raskt fra att vara en av problemet knyttat till til klimagass till blir en stor del av lösningen. Vi ser pass ut vill ju på passiv huvudstandard det står färdigt. I vår portfölj har vi ju plushus, men det är klart det är i alla fall där vi står nå så är det enklare konceptet som kommer på plushus än de störste mest kritiske tekniska kulturbygger Men den utvecklingen kommer att fortsätta och nästa gang vi bygger ett nationalmuseum så är vi där.
1: Berit Trusten, Future Bild er jo da dette tiårige programmet som ikke bare skal kjempe for å utvikle klimaneutrale biområder, men også så er jo elementet arkitektur, altså det estetiske, inne i bildet her. Ja. Her, her kan man jo se si at det estetiske er jo bestemt allerede på utsiden, men er det ting å gjøre der også? Altså på det estetiske aspektet ved Nasjonalmuseet?
7: vi vi vurderer prosjektene når, når vi tar de opp om de på møte er gode nok i forhold til både arkitektur, arkitektur og hvordan de relaterer seg til bymiljø så sånn som prosjekt det har föreligget fra arkitekten sånt, så har det varit ett projekt som vi har vurdert som det er et som som har på projekt med
1: potential och så där
7: ja, vi ja, ja. Det, er, det, jo, det det ligger ju det det oss om at de intentioner som ligger i projektet vidriförrös.
1: Beritt Björn Birger i Rusten och Harald Voga så här Nikolaisen tusen helt tack för att ni har kommit till vi ska nu runda av og vi är Hanelund oss, Thomas Alvarstein, Ove och Birger Karlsson. Her kommer Øystein Hengen og
7: nu